0: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
1: Na capital do Nortão, 6 horas 46
0: minutos. A partir de agora, a notícia com credibilidade e responsabilidade está no ar. Jornal Está
1: começando o nosso Jornal Integração dessa manhã de sexta-feira, dia 10 de setembro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos a partir de agora. Muitas informações para você de Sinop de toda a região do Brasil e também do mundo aqui na nossa 93 FM. Para a Fiat, chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. O novo design externo interior totalmente renovado com cockpit digital e central multimídia vertical de 10,1 polegadas. E além do motor diesel que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com Novo motor Turbo Flex de 185 cavalos e 27,5 kg de torque, é mais potência e menos consumo de combustível. Visite a sua Fiat de Sinop e Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro. Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop Lucas do Rio Verde região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está o Sicob Norte MT. Você sabia que Sinop tem uma cooperativa de crédito que nasceu aqui? Pois é, o Sicob Norte MT é uma cooperativa genuinamente sinopense que acredita e investe na cidade e que não para de crescer. No Sicob Norte MT você é mais que cliente, é sócio. E se você é sócio, você participa dos resultados financeiros e cresce junto com a cooperativa. Já são sete agências na região, sendo três delas em Sinop para oferecer um atendimento personalizado e humanizado de segunda sexta-feira das nove da manhã às três da tarde. Não perca tempo visite uma das agências na Avenida Governador Júlio Campos, Acácias ou Machado Supercenter. Abra uma conta hoje mesmo no Cicobi Norte MT e aproveite condições diferenciadas em financiamentos, consórcios, cartões e muito mais. Cicobi Norte MT, crescemos juntos. Junto com a gente aqui também está a seta imobiliária. A seta imobiliária tem um recado para você. O Vivenda dos IPs já está liberado para construir. Então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop, já pode começar a planejar a sua casa o comércio e ver o seu sonho se tornar realidade. Ligue para o três cinco e fale com o nosso timaço de vendas. Recado dado, você já pode construir no Vivenda dos IPs. Vivenda dos IPs feito pra você. Com a gente aqui também no nosso jornal Integração está a viu Pneus. Meu amigo, como está os pneus do seu veículo? Um Fique esperto, pneus novos é muito importante para garantir a segurança da sua família e a sua segurança. E o lugar certo é na Romavil Pneus. Bora comprar pneus e serviços automotivo de qualidade na melhor loja de pneus da cidade e região? Aproveitando a mega promoção de pneus. Toda linha em promoção, pneus para moto, automóvel, caminhonete, carga agrícola, industrial, tarraplanagem, câmara de ar e também protetores, serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com o nosso timaço de profissionais especializados em deixar o seu veículo top. Na Roma Viu Pneus, você vai encontrar tudo isso e muito mais. Venha para Roma Viu Pneus, venha economizar de verdade. Precisou é só ligar 669-99004945 ou 4290. Acesse as nossas redes sociais e tenha muito mais informações. Roma Viu Pneus, com você em todos os caminhos. Com a gente aqui também no nosso Jornal de Integração está a Todimo Sinop a Auto Center Rodo Fiat, a Preventec, a Casa Prado, a AgroAmazônia Amazônia e a Natubil.
0: Jornal Integração, credibilidade e responsabilidade.
1: 6 horas 50 minutos, 6 e 50 minutos, seis e cinquenta aqui nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Rafa, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Karina. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Crislaine. Bom dia a todos que nos acompanham através do rádio e a todos que nos acompanham através da live. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração nesta manhã de sexta-feira.
1: Bom dia para você que já está nos acompanhando pela internet. Compartilha a nossa live no Facebook, no YouTube, para que todos possam ficar muito bem informados. Na geração da nossa live aqui dos estúdios da 93. FM, a Karina, na nossa central, a nossa querida Cris na central de jornalismo, nos mantendo muito bem atualizados. E também o Marcelo, dando aquele suporte. As principais manchetes da edição de hoje... Jornal Integração. Integrando o Nordão pela notícia. 6 horas 51 minutos, 6h51. Um empresário de Sinop morre após se envolver em acidente voltando de manifestações em Brasília.
2: Primeira etapa da nova rodoviária é entregue parcialmente em Sinop.
1: Juiz de Mato Grosso determina fim de bloqueios nas rodovias federais.
2: Termina hoje prazo de matrícula dos alunos classificados para a Escola Militar Tiradentes. A
1: colisão entre carretas mata a família na BR-163 em Nova Mutum. A
2: voz preso, suspeito de estuprar neta de cinco anos em Sorriso.
1: Avião com 300 quilos de droga é interceptado e cai em Mato Grosso.
2: O homem morre ao ser atropelado na BR-163 em Sorriso.
1: Essas e muitas outras a partir
0: de agora no nosso Jornal
1: Integração.
0: Jornal Integração Credibilidade e Responsabilidade
1: 6 horas, cinquenta e minutos 6 e 52 Se você não pode acompanhar, daqui a pouco nós teremos na íntegra é, A carta aberta do presidente Jair Bolsonaro A nação brasileira Que foi divulgada ontem Então fica ligado no nosso Jornal 93 Que já já a gente vai ter essa carta aberta aqui E também esse É... O juiz determinando o desbloqueio das rodovias federais e onde está, onde não está. Enfim, ontem já teve uma desmobilização no, no final da tarde, mas já já você vai ficar é, sabendo de toda essa situação. Porque agora a Rafaela vai chegar com as principais informações policiais de Sinop é, das últimas 24 horas. Pela chamada, você já viu, nós tivemos algumas coisas aí, o um empresário de Sinop que se envolveu nas dentes. Ele próximo a Nobres, que acabou falecendo, entre outras coisas. Rafaela, bom dia definitivamente pela rotatividade do rádio. Como é que foram as últimas 24 horas, minha querida?
2: Bom, Kiko, as últimas 24 horas foram até tranquilas, né, ali da, dos trabalhos da polícia, né, vários boletins de ocorrência, mas todos aqueles com ocorrências atípicas, nenhum com aquela certa gravidade que a gente costuma acompanhar, né, nós tivemos é, lesão corporal, muitos acidentes, muitos acidentes com a presença da polícia militar, é, nós tivemos uma situação de estelionato, né, além de várias outras coisas que também acontecem ali na polícia. Eu vou começar através dessa lesão corporal, porque daqui a pouco a gente vai falar desse empresário, né? Que infelizmente, veio a óbito aí na, na rodovia 364, lá em Nobres, para onde estava voltando das manifestações em Brasília, né? Muito conhecida aqui na cidade, muito né, Rico?
1: conhecido, Muito conhecida, muito conhecida, é, família pioneira, um, um, uma pessoa muito ativa na vida política hum. é, e, e assim, um amigo que a gente perde né, infelizmente em
2: Todo sinop, toda a classe empresarial né Kiko? É. Então, nós vamos começar por essa lesão corporal, olha a situação Kiko, Você chega a ser até estrambólico uma jovem de 25 anos né, estava em sua residência com seu esposo, nessa residência mora mais duas amigas, onde ela narrou no boletim de ocorrência, outras duas moças para dividirem as despesas da casa. Hoje em dia é interessante isso, isso porque isso é realmente... é normal
1: hoje. É, é normal.
2: as coisas. É. Na data desse fato, que foi ontem, né, o gás de cozinha acabou. E começou uma discussão entre essas moradoras sobre quem ia pagar o gás. Né? Após ah, essa jovem de 25 anos informar que não havia recebido e que não tinha condições financeiras para pagar o gás naquele momento... A outra moradora pegou uma faca de cozinha e tentou atingir essa mulher.
1: Que é isso? Que
2: foi protegida pelo seu esposo, que conseguiu intervir a tempo e separar a briga das duas. Ai. Em seguida, é, a suspeita saiu para rumo ignorado, né? Enquanto a outra foi até a delegacia, a jovem de 25 anos que foi vítima, ela retornou, ela voltou para a delegacia para registrar o boletim de ocorrência isso tudo, essa lesão corporal essa tentativa aí de desfaquear essa mulher, essa jovem de 25 anos, por causa do não pagamento de um gás
1: que isso gente, onde nós estamos chegando né fala a verdade, oh, cuidado com quem você vai morar aí, dividir apartamento, dividir casa aí, porque pelo amor de Deus né é difícil essa situação aí, que, que caso agora passa as autoridades a tomar as medidas cabíveis dessa situação, o de que o delegado vai colocar no boletim de ocorrência, né?
2: Exatamente, esse boletim de ocorrência narra a, as informações relatadas pela vítima que compareceu à delegacia após o fato, né? É um fato estrambólico, né, Kiko? Porque geralmente a gente não, não acompanha. Mas isso, o, o Kiko, faz uma ressalva a como a sociedade está por coisas torpes surtando.
1: Não, nós estamos no limite, no limite de tudo, né? É, qualquer, qualquer situação serve motivo de qualquer gota d'água num copo, já viu uma tempestade. Essa é a realidade, infelizmente.
2: Nós depois vamos trazer também que uma ocorrência que aconteceu em Cláudia, tá? De agressão contra, contra uma mulher, uma, uma ocorrência bem interessante que a gente recebeu através do 11º Batalhão e também do 3 Comando Regional, que depois a gente roda no, no nosso giro regional. Mas outra situação onde uma mulher foi prestar o boletim de ocorrência, foi falar com a polícia, né? O esposo dela saiu de casa no domingo, dia 5 de nove de 2021, para ir trabalhar em uma chácara onde ele fica durante toda a semana. Ela informa no boletim de ocorrência que ele geralmente vai para a chácara e que ele passa uma semana ou outra, né? Ocorre que desde então ela perdeu o contato com esse esposo. Ela perdendo contato com esse esposo, ela entrou em contato com o patrão dele para saber como é que ele está, né? o patrão informou que ele não compareceu na chácara para trabalhar né? é, a mulher informa ainda que ele bebe muito e que já disse em outras ocasiões que se terminasse o relacionamento ele iria morar na rua, enfim ele iria embora, a esposa preocupada por não encontrar esse homem pelo patrão também não informar onde é que ele está, decidiu fazer um boletim de ocorrência para configurar um desaparecimento do esposo
1: que coisa hein que coisa, agora passa a polícia a fazer a investigação. É, que, que situação que nós estamos, hein?
2: É, nós estamos passando por uma situação bem complicada Nossa. aqui no Socorro Sinop. A gente teve ontem a jovem, né, o Kiko, que eu, a criança, na verdade, de 12 anos, a gente também não tem informações, né, a gente... Dessa a
1: criança até exatamente. agora não apareceu, agora é. já se caracteriza como, como, um como um desaparecimento, desaparecimento e então a polícia... Então, provavelmente, ah.
2: se ela não retornou para casa, se a mãe não conversou com os investigadores da Civil pode ser que eles comecem a fazer as investigações.
1: É, mas até, até a gente pegar os boletins de ocorrência ainda o, o, não constava nenhum que essa criança tinha aparecido nada, porque tem que dar baixa no boletim, Isso. né? Então ela, Então a gente tá com dois casos de desaparecimento. Essa criança de 12 anos que a Rafaela trouxe ontem, que ia sair desquia de sair de casa, porque se sentia presa, essa coisa toda. E a mãe foi lá e fez o boletim de ocorrência. E agora, esse senhor que saiu para ir trabalhar, para ir para o sítio trabalhar, para fazenda trabalhar, e depois de um certo tempo não atende mais telefone, não conversa com a esposa, e o patrão falou, não chegou aqui, não. Né? Então a polícia agora também passa a investigar essa situação aí.
2: Que nós tivemos vários acidentes na cidade. Nós tivemos também que a gente não conseguiu coletar imagens, né? Devido ao grande fluxo lá no Alto da Glória. Mas teve um acidente fora da, das manifestações de um atropelamento de um homem que está no, no, no hospital, né? A gente tem informação de que ele passa bem, né? Que ele só sofreu algumas escoriações, mas essa informação nós temos ontem, tá? Hoje nós já não temos mais informações do seu estado de saúde. Mas enfim, olha a situação com o estelionato, o famoso PIX, que o Edinaldo Lobo tanto fala. Uma jovem de 27 anos foi até a delegacia, né, onde ela narra que a sua mãe entrou em contato através da rede social WhatsApp e que teria pedido para que fizesse um pagamento através de PIX para seu irmão, onde ele teria quebrado o celular e estava precisando do valor para comprar um celular novo, né. E depois ela falou: minha filha, vou devolver o dinheiro para você. A mulher, né, a jovem, foi atender o pedido da sua mãe, acreditando que estaria falando com seu irmão, aceitou fazer o pagamento. Em seguida, sua mãe, ela passou o contato, né, que chamou na mesma rede social, utilizando um terminal telefônico 62. Né, que se apresentou até como outro apelido, que era o apelido do irmão dela, olha a situação, e em seguida enviou duas chaves Pix sendo uma CPF e outra de um e-mail né? ela fez um envio do Pix, Kiko, de 2.150 reais e não era mãe dela e não era o irmão dela então ela foi até a delegacia registrou o boletim de ocorrência ela tem interesse em representar o, o crime e configura como um estelionato consumado.
1: Gente, posso falar uma coisa para vocês? É, eu estou acompanhando muitas matérias a respeito dessa situação dos golpes eletrônicos, porque é uma crescente na nossa região e a gente tem que ter propriedade naquilo que fala. Hoje está tendo uma outra modalidade de crime que está sendo investigado pela Polícia Federal, chamado Pix de aluguel. É isso mesmo: Pix de aluguel. As pessoas fazem conta no CPF e, e empresta o Pix para as pessoas aplicarem golpes. Né, o PIX de, de aluguel. E um detalhe, meu amigo, peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. Presta atenção. 62 é de um outro estado. Você precisa saber, você precisa saber quando você recebe o telefone, se essa pessoa está naquele estado. Está naquele estado, né? Ah, meu irmão mora em Vera. E ele me faz uma ligação, ou manda mensagem do 62. Ou, oh, né, gente, é o seguinte, a, a gente, eu sei que a gente... Tem a inocência de quem não é safado, de quem não é, é, é picareta, de quem não é golpista. Mas a gente não pode ser tão inocente assim também.
2: A gente também não pode deixar de verificar as coisas, Sabe, e ligar, a chamada de vídeo, enfim. vai
1: mandando dinheiro por pix assim, meu amigo, porque depois você não vai recuperar, cara. Sabe? Você não vai recuperar esse dinheiro. Esse dinheiro dois assim...
2: mil reais, mais de dois mil reais aí perdidos cara, nesse... Crime de estelionato, onde tá ela
1: enviou esse pix. Tão difícil a gente ganhar dois mil reais. As coisas estão tá tão complicadas. Aí você vai perder dois mil reais nesses, nesses golpes. Cuidado, ó, gente. E outra, Sinop precisa urgentemente de uma delegacia para esse tipo de crime. Delegacia de crimes virtuais. É, é uma... É uma realidade. Não, e, e não volta mais atrás. Hoje, é, nós, nós, nós todos, seres humanos, queremos facilidade, né? Hoje você não precisa sair da sua casa para você pagar a conta, você não precisa sair da sua casa para você fazer transação bancária, você não precisa sair da sua casa para nada, se você não quiser. Se você tiver dinheiro em conta, as coisas que é em conta, você pode ficar em casa o tempo inteiro. Vai delivery, vai tudo da sua casa, tudo por, por, por app, tudo por app. Essa né?
2: facilidade, Kiko, ah. ela é muito boa né? Só que ela é, ela é muito Só ruim Só que ela é muito ruim em certos aspectos Que a gente tem que tomar cuidado, que é uma facilidade também Porque de da mesma que forma que melhora pra população de bem, melhora pra bandidagem
1: As pessoas mais antigas igual eu que vos falo Vai lembrar do carnê do baú Ó, oh, você ganhou o carro do carnê do baú Vocês lembram disso, né? Ó, oh, você ganhou da promoção Colinos <risos> É, antigamente era isso agora acabou esses negócios, agora é Pix agora, e eles conseguem clonar celular, eles conseguem é, sabe, em poucos minutos conseguir tirar de você é, muitas coisas, então cuidado quando você for receber mensagem quando alguém entrar em contato que está precisando sabe por quê? Você pode estar tá caindo num golpe pega um outro telefone, liga para aquela pessoa liga para o conhecido, conversa com alguém para saber se essa pessoa realmente está precisando desse, dessa situação ou se você está sendo vítima de um golpe porque senão pode acontecer igual aconteceu com essa moça e você perder é, dois mil reais nossa senhora, Mais de 10 mil é? Mil não reais. é muito Coisa.
2: E hoje em dia não tá fácil conseguir esse dinheiro não, hein?
1: Rapaz, <risos> ah, vai trabalhar o mês todo e olha lá. Tem gente que trabalha o mês inteiro e não consegue...
2: Ganhar nem esse valor. Esse
1: valor, porque o salário é mil e pouco. Não consegue nem tirar um salário que tem desconto.
2: Kiko, agora nós vamos falar, né? Porque a gente já terminou o nosso giro da delegacia das 24 horas. Mas nós temos essa ocorrência triste desse empresário de Sinop. Sim. Que infelizmente morreu em um acidente voltando das manifestações em Brasília. Eu vou contando a narrativa, se a Karina puder colocar, já ah, colocou tem, as imagens, tem imagens dele, tem imagens é. fortes também do acidente, né? Um homem identificado como Marcelo Luiz Tonial, de 51 anos, morreu nesta quinta-feira em um acidente na BR 364, no município de Nobres. A vítima era empresária de Sinop e estava participando das manifestações do dia 7 de setembro diretamente de Brasília. Segundo as informações da concessionária Rota do Oeste, na qual atua no trecho, a equipe foi acionada às 8h10 para atendimento na ocorrência no quilômetro 566 da BR-364, envolvendo uma motocicleta de alta cilindrada BMW-GS1200 preta com placas de Sinop a equipe chegou no local e o empresário estava ao solo já em óbito ao lado da motocicleta segundo as informações iniciais coletadas pela equipe a motocicleta seguia sentido norte onde perdeu o controle do veículo e atingiu uma defensa metálica mais conhecida como rail, do trecho já duplicado as informações repassadas né, dão conta que esse empresário estava retornando já direto para o seu município que é aqui em Sinop, logo após de participar aí dessas manifestações referenciadas ao 7 de setembro que aconteceu na capital do Brasil, né, Que, Olha, existe outra narrativa aqui, que é o seguinte, Segundo populares que estavam ali, inclusive amigos do, do, do Toniel... Tonial. Foi, foi
1: uma caravana aqui. Isso, com, foi uma com caravana O, do, é, o Marcelo Tonial. Toniel, o pessoal foi de moto, vários amigos que a gente conhece aqui das antigas, é, o pessoal se reuniram nas motos e foram para Brasília para o ato do dia 7 de setembro. Então eles foram de moto para Brasília e esses amigos estavam... Isso, todo mundo isso. retornando junto, era uma é, caravana isso. deles.
2: Então, pelas informações, o pessoal comentou que houve um acidente mais à frente... E que o Tonial não deu tempo de frear e acabou acertando a defesa metálica. E que teria outra pessoa é, com estado grave. Nós não temos essa informação porque a Rota do Oeste chegou no local do acidente e a única vítima que tinha já estava em óbito, que era esse empresário de 51 anos. Não tinha informações de atendimento para outro acidente, nem muito menos para a para questão de daqueles termos técnicos de quando há uma batida de carro, enfim. Não houve atendimento a não ser para chegar e constatar o óbito da vítima, que é o Marcelo Luiz Tonial, de 51 anos, que teve sua vida ceifada na BR-364 em Nobres.
1: A informação que o acidente é, aconteceu ali, como disse a Rafaela na narrativa, e está no nosso site, nós colocamos ontem o nosso site com todos os detalhes, a informação chegou bem cedo para a gente aqui, é, só que a gente teve todo o cuidado de levantar todas as, as informações, e foi colocado com muita, muita propriedade no site é, da 93FM, a questão desse acidente É, é aquelas motos grandes, sabe? Aquela, aquelas motos BMW, aquelas motonas grandes de, 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 de alta cilindrada E o terreno ali estava molhado A gente vê pelas imagens que a pista estava molhada Ou seja, choveu naquele trecho de nobres ali né O que também Pode faz ter com que é, claro a pista que é. Até porque... Se a gente for analisar, não sou nem um perito, mas a gente que dirige carro algum tempo ou moto também, a gente sabe que as primeiras chuvas, a pista está muito emborrachada devido ao calor. A pista frita ovo e os pneus vão passando e vai emborrachando a pista. Quando dá as primeiras chuvas, a pista fica estritamente escorregadia, né? Parece um quiabo, parece um sabão. Então, é, isso pode ter contribuído também para é, esse acidente. Mas, enfim, agora acabam as autoridades e a gente lamenta mais um amigo, né? Mais um empresário... É, cara pessoa estritamente do bem que que nos deixa infelizmente estava num um grupo de amigos vários vários amigos nossos estavam nessa nessa caravana que foi a Brasília infelizmente nós perdemos mais essa essa vida e continuando na BR63 que ali faz parte da BR63 nós tivemos um outro acidente onde uma família inteira né
2: gravíssimo um, outra gravíssimo.
1: família inteira se perdeu foi um outro acidente gravíssimo na BR-163 e, e, por incrível que pareça, próximo, porque de Nova Mutum a Nobres é próximo, não é tão tão distante assim. É, e foi ali no trecho de Nova Mutum, onde duas carretas acabaram colidindo e uma das carretas acabou pegando fogo, Rafaela, por favor.
2: Exatamente, Que Olha, esse acidente foi uma tragédia que aconteceu. Nós temos imagens, inclusive, da nossa live fortes, rodando. Tá. Né? Essa colisão entre carretas matou uma família carbonizada na BR-163 três membros da mesma família sendo o pai caminhoneiro a esposa né, e o filho morreram carbonizados na manhã desta quinta-feira por volta das 10h43, após se envolverem em uma grave colisão entre duas carretas. O quilômetro do acidente é o 589, em Nova Mutu. Segundo informações, a família ela seguia uma carreta carregada com milho, sentido sul, quando foi surpreendida por outra carreta carregada com papelão, que seguia no sentido contrário. Devido à chuva e à pista estar molhada e escorregadia, a carreta carregada com papelão, que seguia... Sentido Nova Mutum, deslizou na pista. O motorista perdeu o controle e acabou colidindo com a outra que seguia no sentido hum, contrário.
1: Imagens do com momento colis... do Exatamente. Só, com
2: a colisão, o veículo onde viajava a família pegou fogo e os ocupantes acabaram morrendo carbonizados. Já o motorista da outra carreta conseguiu deixar o veículo antes que as chamas o atingissem. A equipe de resgate da Roça do Oeste e também do Corpo de Bombeiros estiveram no local e a pista ficou interditada nos dois sentidos devido a essa colisão. Também esteve presente a Polícia Civil, a Perícia Oficial e a Politec de Sorriso para fazer as devidas diligências. Essa família já foi identificada. O motorista é Adriano Vitorino dos Santos, de 46 anos. Sua esposa, Franciele Aparecida dos Reis Santos, de 31 anos. E, pasme, Kiko, o filho, Gabriel Alafi, de apenas 10 meses.
1: O, a, a Karina colocou... Karina, coloca de novo aquela imagem onde tem uma outra carreta atrás e parece que o, quem estava atrás estava adivinhando que ia acontecer o acidente. Porque filmou o um momento exato da colisão... E ali já explode a... a de caminha, forma já, rápida, é, né? Foi, na pancada já explodiu... Como se... Olha, gente, foi uma coisa incrível... Dá a impressão que a carreta sai de uma pista e vem para outra de uma Sim. vez, né? É, pelo que a gente tá vendo... Parece que deve ter dado algum defeito mecânico... Alguma coisa... Ou a carreta teve algum... To Enfim... A carreta sai da mão dela... Invade a mão da outra carreta... E eles batem de frente um com o outro né e
2: rapidamente a outra carreta praticamente explode
1: é do jeito que ela bate ela já explode que gente do céu que imagens fortíssimas desse desse acidente que aconteceu na br63 que vitimou é você redundante aqui gente porque eu acho que não é possível um dia as coisas acontecem as pessoas eu tô, é, eu tô ficando velho eu acho que tô ficando rabugento. É, não era agosto o tá? TAC nós já recebemos aqui inclusive o deputado disse, não, vai assinar nas próximas, até agora ninguém falou nada, a gente não está vendo nada é, as coisas continuam do jeito que estão sabe, e, e, e aí acontece uma coisa nova isso vai enrolando, vai passando, vai passando quando você vê, não tem nada assinado, cadê o TAC que era para ter sido assinado da duplicação da questão da BR-163 é, porque gente Todo dia a gente tá vendo isso aqui, ó Foi uma família inteira Foi o pai, foi a mãe Foi a criança, o filho, a mãe E o filho tava acompanhando o pai na viagem Vou acompanhar o pai na viagem Porque o pai fica mais na estrada do que em casa Porque o caminhoneiro trabalha pra caramba
2: E a esposa também, pode ter ido é. acompanhar Porque ficava sozinho Exatamente, em casa e levou o é. seu filho Vamos
1: acompanhar aproveitar. Olha lá, Kiko, que família Família bonita, o feriado a gente vai junto É... Para passar mais tempo junto e acontece essa tragédia. Porque a nossa pista não é duplicada. Porque se a nossa pista fosse duplicada, meu amigo, separada, essas carretas jamais bateriam de frente. Desse jeito que aconteceu. Agora, quantas vidas mais, quantos inocentes mais precisam morrer para que alguma coisa seja feita? Quantas vidas mais precisam ser perdidas na BR63 para que a gente tome providências? Para que as autoridades tomem providência. Gente, o Edinaldo Lobo tem um, um ditado que diz o seguinte, até papagaio fala, realmente até papagaio fala se você ensinar. A gente precisa agir. A gente precisa colocar as coisas para funcionar nesse país. Sabe, a gente precisa colocar as coisas para realmente não estar tá somente no papel, que no papel é bonito. Isso revolta. A gente vê uma família dessa, por gentileza, Carina, coloca imagem dessa família de novo se você puder colocar para gente, essa família, essa família, não está mais entre a gente. E essa é mais uma família que foi vítima da BR-63. A gente precisa começar a responsabilizar as pessoas por percas. Porque muita gente vai chorar ainda se essa BR-163 não tiver providência sendo tomada. Porque a BR-163 é o eixo de escoamento da nossa produção, não só de grãos, mas de grãos de carne e de tudo. Nós saímos daqui tanto para Paranaguá, para o Porto de Santos, agora para Meritituba e Itaituba também. Então a BR-163 precisa ser é, duplicada, não é só nesse trecho, ela precisa ser duplicada por inteiro. Na realidade, ela tem que ser, se brincar, é quadruplicada, ela tem que estar igual a Dutra. Porque de, tão, de tantos caminhões que passam aqui, se você pegar a estrada daqui para Cuiabá, você vai ver o tanto de caminhão que você tem. Você quer ver como a coisa piora um pouco mais? De Diamantino para frente, a hora que você pega naquele entroncamento daqui para Cuiabá. Precisamos urgentemente que as nossas autoridades não fiquem só na conversa e faça na prática as coisas acontecerem, porque senão a gente vai chorar mais e mais vezes vendo acidentes assim, acontecer, e famílias se perderam todo.
2: todo. Kiko, a gente vai cobrar também a, a comunicação da Rota do Oeste para ver como que está essa assinatura desse TAC, porque realmente o prazo já passou, nós estamos no dia 10 de setembro, e nós vamos ver o que eles podem nos informar, né? às vezes a comunicação é voltada a mais só as informações do trecho do que da atuação do trabalho do pessoal.
1: Homem morre a ser atropelado na BR-63 Sorriso. A gente não está colocando só os óbitos, a gente está colocando outras coisas. E isso porque a BR estava numa grande parte fechada ontem. Homem morre a ser atropelado na BR-63 na Esses cidade de Sorriso. Isso.
2: Olha, o acidente aconteceu na noite de quarta-feira, Kiko, onde um pedestre que seguia pelas margens da BR-163 em Sorriso morreu após ser atropelado por um carro Renault Logan que trafegava pela via. O acidente ocorreu no quilômetro 736 sobre a ponte do rio Talespires. Segundo informações da Rota do Oeste, a concessionária que administra a rodovia, a vítima, que ainda não foi identificada, seria um andarilho que morava embaixo da ponte e possuía alguns distúrbios mentais. No momento do acidente, havia incêndio em uma região de Mata e ele estaria conversando com a equipe da Rota do Oeste para saber sobre o incidente. Foi quando ele invadiu a pista e foi atropelado na tentativa de apagar o incêndio. No carro, havia dois homens que seguiam para Lucas do Rio Verde e não se feriram.
1: Para a gente fechar as ocorrências que a gente tem outras situações aqui, nós vamos falar sobre esse avião com 300 quilos de droga. Ele foi interceptado pela Força Aérea Brasileira, pela FAB, e acabou caindo aqui no Mato Grosso, Rafaela?
2: Isso, que a gente recebeu a informação, né? Até porque a polícia também está nas investigações sobre esse caso do, do avião que aconteceu já há um ou dois dias, né? E, o, e olha só que as investigações deram andamento. O piloto afirmou que receberia 50 mil para transportar perdão, a droga no avião. Mas esse avião recheado de drogas com 300 quilos caiu no Mato Grosso, um avião de pequeno porte com fardos de cocaína e maconha que totalizam aproximadamente 300 quilos. Teve que fazer seu pouso forçado aí na noite de terça-feira em Campo Novo dos Parecis. As drogas foram apreendidas pela Polícia Federal. A aeronave, né, identificada como Cessna 182P, não tinha plano de voo e entrou no espaço aéreo do Brasil pela fronteira com a Bolívia. Após ser interceptado pela FAB, o avião fez um pouso forçado no norte de Mato Grosso. Depois da queda, o piloto fugiu abandonando a carga. Além da PF da FAB, a operação contou com a participação do Grupo Especial de Fronteira, conhecido como Gefron, Polícia Militar de Mato Grosso, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e também a SOPAER. Dando continuidade nas investigações, né, é, o piloto do avião interceptado pela FAB, é, identificado até como um jovem de 29 anos, ele, acusado pela polícia, afirmou que receberia 50 mil para transportar esses entorpecentes. Então a polícia vai continuar nas investigações para saber aí a sua origem, é, para onde que seria destinado e também quem é o mandante dessa droga.
1: 7 e 18, setembro é data de recordação. A gente recorda muitas coisas em setembro. Aí gente, em setembro a gente descobre que a gente está ficando mais velho. É, quando foi, da época, instalado o Sivan? Vocês lembram disso? Alguém vai lembrar do Sivan? Que sinal tem no aeroporto, Sivan? os radares do Sivan, da Amazônia, era justamente para esse tipo de situação, para combater a entrada de entorpecente via aérea. E ali da base da Serra do Cachimbo, se precisasse, era um avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, um avião caça, é, decolaria para fazer interceptação desses aviões. Porque é covardia você colocar um avião desse é, perto de um caça, né? É igual você colocar um Fórmula 1 perto de um Fusca. É a mesma coisa. O caça chega muito rapidamente. E o Sivan foi para isso justamente para interceptar a grande quantidade de entorpecentes que entrava e, claro, controlar o espaço aéreo aqui da nossa fronteira, da fronteira da Amazônia, mas principalmente nessa situação. E depois disso nunca mais se ouviu falar do Sivan. E foi uma grana preta que foi gasto no Sivan. Aqui em Sinop tem um radar do Sivan no aeroporto, não sei se vocês viram lá, né, que era para controlar todo o espaço aéreo dessa região, da região amazônica. E, e o Civan serviria justamente para essa situação. Para quando uns, esses aviões que entrassem no nosso espaço aéreo sem plano de voo, é, eles seriam interceptados. E olha só, esse foi um doce que foi interceptado. E quantos outros já passaram e pousaram em fazendas, em, em, em locais onde não tem é, policiamento, faz, é, descarregam e faz a distribuição da mesmo. Aí faz igual com a Ti, né? Como dos lobos... Aí vai cada um para um lado, cada um com uma sacola. E aí a gente tem depois o resultado final, que é isso aqui que a gente fala. Foi preso tantas quantidades de entorpecente com não sei quem. Você fala, a gente, de onde vem tanta droga? Vem daí vem dessas operações, vem dessas situações aí, daí que vem essas drogas todas, isso é que a gente está falando do aéreo nós não estamos falando nem da, do, do espaço terrestre, que nós temos fronteira seca e nem por água que, que, que tem rios aqui hidrográficos maravilhosos, agora estão passando apertado porque com essa seca que está dando o rio baixou, mas nós temos um espaço hidrográfico gigantesco, por onde vem barcaças, barcos e tudo quanto é jeito carregado de drogas e
2: Kiko, esse é o quarto ou quinto avião que a gente noticia aqui no jornal Nesse ano de 2021, que tem mais de 300 quilos, pois 500 é. quilos. Já teve avião com uma tonelada de drogas vindo para o Mato Grosso. E
1: essa droga vem lá da Bolívia, daquela região ali, onde os caras chamam de droga pura e chega aquela é batizada, 300 quilos, Vila 600, e vai para as ruas. E aí, sabe para onde é que vai? Para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para tentar ludibriar a juventude levar a juventude para esse mundo... Que a gente tá vendo cada vez mais que a vaca tá indo pro brejo. Olha, a vaca já tá atolada no brejo. Quem tá indo agora é o bezerro, <risos> atrás da vaca, né? Então, é, se a gente não tomar cuidado, então... Isso se vão, poderia ser realmente é, botado no 12 aí. E aí a gente ia ter todo dia aqui, a gente ia noticiar isso aí, ó. Dois é derrubado. Vocês iam ver. Tanto de avião que ia aparecer no espaço aéreo aí, que tem a ver igual o Cisco aqui voando, que ninguém sabe onde é que vai, na realidade. 721 h nós vamos falar a respeito das
0: BRs. Eu vou rodar uma ventinha para ficar bonito aqui. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: 7 horas 21 minutos, 7h21. Vamos começar primeiro com o seguinte. Ontem. O juiz federal da capital do estado, Cuiabá, atendeu o pedido da Rota do Oeste e para desbloqueio imediato das rodovias federais. No caso da BR-163, 364, enfim, das, das rodovias onde a Rota do Oeste é, atende, onde a Rota do Oeste é terceirizada, que ela faz a manutenção. E o juiz de Cuiabá atendeu isso. Também está no nosso site, radio93fm.com.br.
2: Isso, exatamente. É, foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal no início da tarde dessa quinta-feira que o juiz da vara de Rondonópolis, por meio de uma decisão judicial, determinou a desobstrução das rodovias federais, decorrente às manifestações iniciadas ainda em sede de setembro, onde as pistas permaneciam bloqueadas. Diante da situação, a decisão foi expedida pela Justiça Federal a fim de garantir a fluidez do trânsito das rodovias federais, permitindo que a PRF aplicasse multa ou de força física moderada, caso a determinação não seja cumprida pelos manifestantes. As interdições atingiam vários trechos da BR-364, 070, 163, 174 e 158. Em alguns locais, a passagem estava totalmente proibida, em outros estava parcialmente, né? É, inclusive tem o trecho da decisão que foi publicada, né, aonde comprova o onde os quilômetros onde que estão estavam os manifestantes, onde que o juiz pedisse que a PRF fosse até lá e desobstruísse a via, incluindo aqui no município de Sinop. Nós acabamos de receber um boletim da Rota do Oeste e o que informa é que é às 7:15 não há pontos com bloqueios por manifestantes sobre o trecho da concessão 163, 364 e 070 que é. É de responsabilidade, é de responsabilidade né? da rota.
1: Gente, então não há... A, acabou de chegar agora, só, só tinha ficado um ponto de bloqueio, que era é no Lucas do Rio Verde. E a Rota do Oeste acaba de informar que o de Lucas do Rio Verde também não existe Exatamente. mais, ou seja... O de
2: Lucas foi o que permaneceu. Ontem, é. todos já foram desobstruídos, perdão. E aí, no final da noite, tinha o de Lucas do Rio Verde ainda, onde estavam manifestantes. Porém, a PRF estava no local, garantindo a fluidez do trânsito. Só estava parando o Exatamente, mas é. agora pela manhã já não tem mais manifestantes.
1: Então não há mais manifestantes eh, nas rodovias, pelo menos no estado do Mato Grosso. E ontem nós rodamos aqui primeiro o áudio do presidente Bolsonaro dizendo, eh, pedindo para os caminhoneiros que fizesse a desobstrução. Alguns caminhoneiros até eh, contestou que aquele áudio era verídico ou não. Na sequência nós rodamos o ministro Tarciso dando veracidade ao áudio do presidente Jair Bolsonaro. E ontem o presidente Jair Bolsonaro emitiu uma nota, uma carta aberta, né? Que se chama A Nação Brasileira. Foi no final da tarde, né? De, de ontem, uma carta aberta à, à Nação Brasileira. E nós separamos na íntegra essa carta aberta do presidente Jair Bolsonaro para vocês aqui, porque muitas vezes a gente ouve, mas a gente não sabe o teor real do que diz essa carta. E a gente pega o quê? Pega simplesmente trechinhos do que ela diz e aí vai espalhando e acaba que a coisa pega uma proporção de, de apenas uma fração do que a carta aberta diz. O que, que nós fizemos? Nós vamos trazer na íntegra, você que está na live pode acompanhar, porque a Karina e o Marcelo fizeram uma arte, trazendo a íntegra do comunicado oficial. Comunicado oficial do presidente Jair Bolsonaro. No instante em que o país se encontra dividido entre instituições, é meu dever como presidente da república vir a público para dizer, primeiro, Nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. 2. Sei que boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimentos acerca das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito da fake news. 3. Mas na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. 4. Por isso quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum. 5. Em que pesem suas qualidades como jurista e professor, existem naturais divergências entre algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. 6. Sendo assim, essas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais que serão tomadas de forma a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais previsto no artigo 5º da Constituição Federal. 7. Reitero meu respeito pelas instituições da República, forças motoras que ajudam a governar o país. 8. democracia é isso, executivo, legislativo e judiciário, trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição. 9. sempre estive disposto a manter diálogo permanente com os demais poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles. E por fim... Décimo, finalmente, quero registrar e agradecer o extraordinário apoio do povo brasileiro com quem alinho meus princípios e valores e conduzo os destinos do nosso Brasil. Deus, pátria, família. Jair Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. Essa é a nota na íntegra da carta que foi divulgada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro para que não resta alguma dúvida é, dessa situação. Essa carta foi divulgada ontem. É, no final da tarde, até uma maneira de dar uma calmada na situação, né? porque a coisa estava quente demais, o, cal, o caldeirão estava em ebulição. Né, um é.
2: pronunciamento do
1: presidente. É, o, o caldeirão estava em ebulição, então agora dá uma acalmada e talvez tenha sido essa situação e o pedido do presidente, do ministro, para que as rodovias fossem liberadas, o que está acontecendo em todo o Brasil. O único estado ainda que tem bro, bloqueios parciais, ou seja carro pequeno, moto é, quem não tem transporte e caminhão está passando normalmente é Santa Catarina, em três pontos então somente, que deverá nas próximas horas também é, Nós também já tem uma liberado. decisão,
2: inclusive de um juiz <risos> também que para seja a liberação seja
1: é, Só que eles não estão impedindo ninguém de passar, só caminhoneiro e está parando lá, os caminhoneiros lá nessa situação toda agora o caminhoneiro que quiser passar também pode ter o apoio e contar com o apoio da Polícia Federal Rodoviária Federal e passar. Essa é a situação de momento e essa é a carta é, aberta a nação brasileira divulgada ontem, pelo, inclusive pelo site do Palácio do Planalto, enfim sobre essa situação toda. Sete vinte e nove nós vamos para o intervalo, na volta a gente vai trazer o dia da Amazônia hum, aqui sim. com... E é... também
2: vamos trazer dois pontos de amanhã de vacinação da segunda dose contra a Covid-19
1: Então fica ligado aí e também algumas coisas sobre o, o festejos do aniversário da cidade, vamos falar um pouco sobre a inauguração dessa primeira etapa da rodoviária. Fica aí no Céu Não, a gente já retorna. Sete e vinte e nove. Ouve aqui, Jornal. Integração. 7 horas 37 minutos, 7h37, bom dia. Deixa eu falar para você, meu amigo. O Dia da Amazônia é comemorado no dia 5 de setembro. E a Sinop Energia, empresa responsável pela operação da usina hidrelétrica de Sinop, UHE Sinop, chama a atenção para a importância da preservação da vegetação nativa das margens do lago da usina. Além de fazer a sua parte com o reflorestamento das áreas de preservação permanente, APP. A companhia convoca a população a contribuir para a saúde e a boa qualidade da água do reservatório.
2: Por meio do seu programa básico ambiental, PBA, a Sinop Energia já plantou mais de 150 mil mudas de plantas nativas em cerca de 250 hectares no entorno do reservatório da usina. Essa área correspondente a cerca de 250 campos de futebol. O objetivo é o reflorestamento de um total de 3 mil hectares dessas áreas de preservação permanente, conhecida como os APPs, durante os próximos 10 anos. O gerente de meio ambiente da Sinop Energia, André Vasques, conversou com a nossa equipe e explica as ações da empresa voltado para esta data.
3: A Sinop Energia é a empresa responsável pela operação da usina hidrelétrica de Sinop. E nesse 5 de setembro, Dia da Amazônia, convoca a todos, a toda a população, para contribuir na conservação e manutenção da boa qualidade da água do nosso lago, do reservatório, que é um bem para todos. A companhia realiza um trabalho de reflorestamento da área de preservação permanente, cujo objetivo é a preservação dos recursos hídricos, a estabilidade geológica e a proteção dos solos. Através do programa básico ambiental, já foram plantadas mais de 150 mil mudas de espécies nativas. Isso corresponde a uma área aproximada de 250 campos de futebol no entorno do reservatório da usina. Temos o objetivo de reflorestar 3 mil hectares de área de preservação permanente nos próximos 10 anos. A prática de queimadas, desmatamento, despejo de lixo e ocupação irregular nas áreas de preservação permanente podem resultar em processos erosivos.
1: Olímpicos, que abriu toda a programação do aniversário da cidade de Sinop. A Prefeitura de Sinop realizou no último dia 3 de setembro a abertura oficial do 29 Jogos Olímpicos, o um, tradicional evento esportivo do município de Sinop. A cerimônia começou às 19 horas no estádio municipal Massami Uriu gigante do Norte, é, abrindo o início das comemorações dos 47 anos de Sinop.
2: Após esse ato de um ano sem jogos devido à pandemia da Covid-19, a competição foi retomada, preconizando todos os cuidados de biossegurança exigidos, reunindo 2.248 atletas na disputa em 17 modalidades e 60 categorias. O prefeito Roberto Dorner comenta sobre o evento festivo que abriu o aniversário da cidade.
4: Prefeito, hoje é um dia de alegria, né? Prefeito, hoje é um dia de alegria, sinope. né? dia de e o celebrar, celebrar. E o senhor também tem muitos motivos para celebrar nesse dia. Ainda
3: mais agora, Chegou agora um o dia prefeito, mais né? feliz da minha vida Chegou o dia, o dia mais feliz da, cidade, da minha vida Sendo um prefeito da cidade Terminando a, a, a semana, semana aliás, começando Terminando a semana E começando a semana do, do nosso, município Do aniversário do nosso município Para mim é uma satisfação muito grande E que eu aqui convidando todas as pessoas Para dar uma largada A nossa Olimpíada Municipal E que venham para as nossas festividades Precisamos de vocês aqui para nós abrilhantar muito mais a nossa festa. Agradecer a presença de todos, as pessoas que estão ajudando a fazer esse grande evento. Muito obrigado, Sinop. E eu conto com vocês em todos os eventos da Semana do Município, para que nós possamos fazer uma grande festa e comemorar os 47 anos de
1: existência política em Sinop. Pessoas falam, mas ah, foi um evento feito por live, né? Isso, Essa não, abertura, não teve
2: público Não teve ali, público
1: é até para título de segurança, é, a população ainda não tá 100% vacinada, então foi muitas coisas e está acontecendo através de live. É, quem falou também a nossa equipe de reportagem foi a secretária de Educação, Sandra Donato, a secretária... Fala a respeito da abertura dos Jogos Olímpicos dessa edição, que é a sua vigésima nona.
4: Secretário, um dia importante hoje para o município de Sinop, a abertura dos 47 anos. Sim, hoje é com muita alegria que estamos aqui. É, fazendo com que essa abertura realmente aconteça com grande produtividade Com o público dentro dos protocolos de segurança Hoje nós estamos realizando o 29º Jogos Olímpicos do nosso município Com a presença e a participação de mais de 2 mil atletas inscritos Então para nós isso é uma alegria realmente E também não podemos deixar de ressaltar que diante desta pasta grandiosa que nós estamos, que é educação, cultura e esporte, a educação ela tem se transformado com várias ações é, dentro do planejamento da administração. Entre elas, nós estamos esse ano com cinco novas unidades sendo repaginadas com ampliação e construção. Na cultura, nós estamos aí com grandiosos projetos. Entre eles, nós estamos aí para iniciar mais de 40 escolinhas. É, dentro das modalidades de teatro, dança, musicalização. Então, para nós, isso é uma grande alegria em dizer que realmente nós estamos trabalhando e nós estamos aqui para transformar o nosso município, que ele realmente seja o palco de evidência a nível nacional. Então, secretário, nesses 47 anos de Sinop, é, a educação tem muitos motivos para celebrar essa transformação. Com certeza, nós temos vários motivos. Este ano a gente já fez tanto, nós já conquistamos tanto e estamos aqui para não parar.
1: Humado Primeiro muito bem, 7 horas e 43 minutos. Algumas pessoas estão acompanhando a nossa live para perguntar, oh, mas tem bastante gente ali, eram os atletas, é, os atletas. É, que compõem as equipes que estavam presentes ali no, na abertura dos Jogos Olímpicos. Porque também fazer abertura sem atleta também é na abertura, né? Aí também já não precisava nem fazer, né? <risos> né? Então, é, depois de um ano sem, é, muitos atletas realmente, estava até conversando com o Edinaldo Lobo antes dele sair de férias, é, os atletas estavam com saudade de competir estava é, com saudade realmente das competições e as competições estão transcorrendo na mais porfura normalidade aqui na cidade de Sinop é, todos os pontos que estão distribuídos aí para as competições ontem também, na parte da manhã foi por volta das 8 horas da manhã, nós tivemos a inauguração é da primeira etapa, a Rafaela vai poder falar melhor da rodoviária aqui na cidade de Sinop, porque saímos aqui do jornal o pessoal já foi direto lá na inauguração da, da, da rodoviária, explica pra gente ô, ô, Rafaela, por favor.
2: Ontem, Kiko foi inaugurada a primeira etapa da nova rodoviária parcialmente em forma de ato solene né? em comemoração né, esse aniversário do município de Sinop a rodoviária localizada na Avenida das Palmeiras com Jacarandás foi inaugurada a primeira etapa, parcialmente, tá? É, não significa que ela vai estar em funcionamento, até porque só a primeira parte ali da fachada é a que foi inaugurada realmente. A parte dos ônibus ainda não está pronta, né? Assim como as demais outras coisas, né? A expectativa é que fique pronto até o final do ano, segundo o prefeito Roberto Dorner. Esse prédio teve um investimento de 20 milhões e conta com um grande espaço. Além de ter, é, ali dentro da, dessa rodoviária, certos espaços para lojas poder comercializarem seus produtos como um mini shopping, Kiko. É ali atrelado à rodoviária. Nós tivemos em coletiva com o prefeito Roberto Dornes juntamente com quem também comandou as obras aí da rodoviária da nova rodoviária de Sinop.
1: no rádio, então não está saindo no rádio. Estamos com um pequeno problema da geração do, do áudio no rádio. Infelizmente, a gente vai ficar devendo, pelo menos por hora, é a fala do, do prefeito Roberto Dorner, que fala da alegria isso, de ter uma isso. rodoviária, né? E a,
2: a gente também é. pode falar algumas coisas aqui, que como a gente colocou a matéria no, no site no, no da site. 93, a gente pode falar algumas é. aspas que eles comentaram ali na coletiva, né? O representante da concessionária responsável pela obra, José Augusto Roque, relata que agora o segundo passo é redirecionar a antiga rodoviária para a nova e que pode levar questões de meses, né? Segundo ele, abre aspas, hoje a inauguração estrutural da rodoviária, aí a gente entra em um período de transição que é a finalização dos guichês de acordo com o formato que as operadas do terminal rodoviário vão escolher a gente está 100% alinhando com eles relatou o rock o representante ainda explicou que todo o processo de conclusão pode ser feito ainda este ano mas que depende de vários fatores a obra foi iniciada em fevereiro e como previsto teria a primeira parte inaugurada em setembro sendo ela 6.482,93 metros quadrados, de construção que aonde estará em todo o fluxo de ônibus e usuários da rodoviária. Já na segunda etapa, será feita a parte comercial, que será um mini-shop. Para o prefeito Roberto Dorner, a entrega da nova rodoviária é um sonho antigo da população sinopense. Segundo ele, que inclusive é a parte que nós não conseguimos é, que rodar... Estava,
1: estava rodando Abre
2: ali. aspas. Hoje estamos aqui inaugurando o um novo terminal rodoviário da cidade de Sinop. Há muitos anos tinha essa promessa. Vinha uma empresa, vinha outra e nunca chegava. Graças a Deus, quando nós assumimos a prefeitura, apareceu os empresários para construir. Fecha aspas, disse o prefeito. No evento... O diretor do Núcleo de Projetos e Desenvolvimento Urbano de Sinop, a Valdomiro Teodoro, realizou a entrega do alvará simbólico de número 2000 para a empresa Hack Empreendimentos Imobiliários. Segundo Teodoro, somente até o mês de agosto deste ano, oito meses precisamente foram movimentados todos. Um bilhão no setor da construção civil. Ali naquele momento eles aproveitaram para fazer outro ato solene relacionado a Prodeurbis de Sinop.
1: Maravilha, tá até, portanto, a primeira etapa parcial da rodoviária. Mas a rodoviária continua operando. Vai levar a informação dos organizadores alguns meses para que essa rodoviária possa ser transferida para lá. Essa é a situação. Para a gente fechar o nosso jornal do 93, jornal de integração, tá? Já, tá, já era uhum. para estar tá acostumado, né? Já, faz é, um... já era para estar tá tá acostumado, semanas, né? já <risos> duas semanas já, já era para estar tá acostumado. Nós vamos falar sobre a questão da vacinação, gente, ó. Atenção, o pessoal está perguntando, voltou a vacinação? Voltou, é, mas lembre-se, segunda-feira vai ser ponto facultativo é. de novo, gente... né? Aí muitas coisas irão parar de novo, então se você quiser aproveitar ó, hoje, e, você já isso, aproveita exatamente. aí.
2: Segunda e terça tinha sido interrompido pelo ponto facultativo. E, e vale ressaltar isso. Vale ressaltar que na quinta-feira não há vacinação da segunda dose, porque como é feito no, no, no clube dos idosos, os idosos têm as atividades da quinta-feira. Então, a vacinação ela é feita de segunda a quarta e sexta ali no Clube dos Idosos. Como tem essa situação do feriado e do ponto facultativo, na semana que vem vai ser feito provavelmente só na quarta ou na sexta. Mas nós temos ações de vacinação para este sábado da segunda dose, das 8 às 16 horas. Nós teremos drive-thru no estacionamento da loja Van e o ponto fixo permanece ali no Clube dos Idosos, na Rua das Caviunas, do setor comercial, ao lado do Hospital Regional de Sinop. O público, pessoas com segunda dose, programada para o recebimento até o dia 15 de setembro de 2021. Por isso, você deve verificar o seu cartão de vacinação. Não esqueça de levar os documentos pessoais e o cartão de vacinas, onde consta o registro da primeira dose do imunizante.
1: Muito bem. tá aí, portanto, essa situação para você. Então, ó, se posicione aí, tá bom? Nós vamos embora, o Valdinei. Te mandar um abraço, obrigado pelo carinho. O Waldner perguntou: a pergunta aí sobre a iluminação pública. Waldnei, iluminação pública está um caso sério. né? para os tais tá escuras. É, mas assim nós vamos esperar passar, a gente até compreende os festejos de aniversário da cidade de Sinop, e nós vamos é, fazer um convite, já posso fazer o convite hoje, sexta-feira, dia 10 de setembro de 2021, às vésperas do emblemático 11 de setembro, que é uma data que ficou emblemática devido aos atentados lá nos Estados Unidos, das Torres Gêmeas, é, já posso deixar o convite para o secretário de obras D Alto Benoni Martini, para que ele possa marcar na semana que vem a partir de quarta-feira se ele quiser a hora que ele quiser aqui no nosso jornal integração para a gente falar sobre como tá essa situação das lâmpadas e mais secretário falar sobre a limpeza dos valetões que a gente tava falando questão de limpeza de boca de lobo é, vai começar a chuvarada a chuva definitivamente é, então fica o convite secretário eu sei que o senhor nos ouve e a o pessoal da prefeitura nos ouve fica o convite para que o senhor possa ver ao vivo aqui nos estúdios do Jornal Integração, para a gente falar sobre essa situação e outras coisas mais voltadas à pasta é, da obras, porque agora as estradas vicinais, que vai começar a chuvarada na seca é os Murundum. Né? e na Chuvarada e Atoleiro como é que está essa situação e toda também,
2: então Kiko, nós precisamos saber como que está a licitação dessas lâmpadas porque quando o secretário veio aqui pela última vez ele informou que havia uma licitação que iria ser iniciada porque não havia lâmpadas para serem trocadas
1: exatamente então o Daltor, fica aberto para você meu querido você sabe que você é de casa vem tomar um café conosco e a gente bate aquele papo para conversar com a população de Sinop tá bom é, Rafaela, obrigado minha querida, 751
2: Obrigada, Kiko obrigado a todos que acompanharam nosso jornal aí até a reta final nós retornamos na segunda segunda-feira com muita informação.
1: Grande abraço, obrigado pelo carinho, grande final de semana pra vocês, que Deus dê um final de semana abençoado pra todos nós, tá bom? Grande abraço, segundo estamos de volta.
0: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.